0: Podejrzani politycy? Podcast Radia Z i Update zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Co sprawia, że ktoś jest dobrym politykiem? Jaki zestaw? Cech trzeba mieć, by osiągnąć w polityce sukces, by nie tyle w niej być, przetrwać sezon czy kadencję, ale by nadawać jej rytm, być graczem w tej ostrej grze, a nie tylko pionkiem. Jeśli Państwo słuchają tego podcastu, to wiedzą już Państwo, że to nie jest kwestia talentu, bo akurat nie trzeba, mieć, nie trzeba mieć talentu, by uprawiać tę profesję. Tak samo jak wizji, wielkich idei czy, czy własnych zasad, bo te raczej trzeba wykorzystywać, wysysać i szybko zmieniać, kiedy nikt nie patrzy. Ale z drugiej strony nie wystarczy być tylko bogatym, bezwzględnym i cynicznym, choć akurat te trzy ostatnie cechy myślę, że dość mocno pomagają. Gdybym teraz powiedział Państwu, wyobraźcie sobie Państwo osobę, która jest dla Was esencją polskiej polityki, to czyją twarz zobaczylibyście Państwo przed oczami? Hm. No myślę, że pewnie większość z Państwa Jarosława Kaczyńskiego lub Donalda Tuska. Oni też pojawią się w tym podcaście, ale to nie o nich w ostatnich dniach było najgłośniej, bo na ustach wszystkich znalazł się Jacek Kurski. Postać, która postać, którą albo się kocha, albo się nienawidzi i w jego przypadku e, nie ma emocjonalnego tertium datur i o nim będziemy dzisiaj między innymi rozmawiać, bo jest to poważny gracz w tej grze.
1: Dzień dobry, ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Abdej, naprzeciwko mnie siedzi Radosław Gruca Radio Z, który zastanawia się nad tym, kto kocha Kurskiego poza żoną, dziećmi i y, 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 Panem Bogiem. No to będziesz miał okazję o tym powiedzieć, bo cię o to zapytam.
0: E, drodzy Państwo, dzisiaj poza oczywiście tą nieoczekiwaną, chociaż z drugiej strony chyba nie taką niekontrolowaną zmianą prezesa TVP, który, o którym będziemy rozmawiać w wydarzeniu tygodnia. Będziemy też mówić o reaktywacji prezesa PiS, który znów ruszył w Polskę, znów ruszył w trasę, znów ma swoje wystąpienia, które no, dostarczają paliwa wyborczego, ale jak gdyby w dwóch kierunkach, zarówno jemu, jak i jego opozycji. Będziemy dzisiaj w kontrowersji tygodnia mówić o tym, jak to władza swoich ludzi i tutaj cytat każe tak ostro, że czasem no, kosztuje to niektórych życie. Natomiast o Donaldzie Tusku będziemy na pewno mówić o jego pakcie o nieagresji, z jego głównym wrogiem, e, o tym w stanie gry, A, ale zresztą w stanie gry też będziemy mówić o innych dość egzotycznych e, m, paktach, które właśnie się zawiązują. A w przeglądzie kadr zabierzemy Państwa na wycieczkę po kprm czyli po Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli po takiej menażerii e, Mateusza Morawieckiego, ale jeśli myślą Państwo, że tam wszyscy grają do jednej bramki, to się dość zasadniczo Państwo mylą, bo raczej atmosfera przypomina tam gniazdo os. Ale o tym za chwilę. Wydarzenie tygodnia. Odwołanie Jacka Kurskiego z telewizji polskiej jest, delikatnie mówiąc, wydarzeniem nieoczekiwanym ale chyba nie jest też takim niekontrolowanym, skoro, skoro w Radzie Mediów Narodowych decyzja ta zapadła jednogłośnie, a zaraz po niej yy, wicerzecznik prasowy PiS, swoją drogą zawsze, zawsze zastanawia mnie ta funkcja yy, dość egzotyczna wicerzecznika, yy, Radosław Fogiel napisał, że zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania. Yy, no to
1: Radosław, jakie to nowe zadania są przed, przed Jackiem Kurskim? Wróć, wróć, popsułeś kompletnie dramaturgię. Żeby to zrozumieć, to trzeba popatrzeć na to od początku do końca i też zobaczyć, co się działo trochę wcześniej. Są dwie koncepcje, jeśli chodzi o Jacka Kurskiego i dlaczego to się stało i w taki sposób. Zaraz ją mówimy, ale też, żeby państwo wiedzieli dokładnie i mogli sobie sami wyrobić opinię, Warto jest przypomnieć, co się działo ostatnimi czasy. Na przykład to, co mówiliśmy w naszym podcaście w lipcu. A w lipcu mówiliśmy o tym, że Jacek Kurski... Chodzi do Jarosława Kaczyńskiego. I nosi mapy. To oczywiście taki y, obraz dla państwa. Nosi mapy okręgów, namawia do tego, żeby zmienić ordynację. Na pewno Jacek Kurski był istotnym elementem koncepcji politycznych przez ostatnie lata. Już gdyby nie TVP to jest moja twarda teza, nie byłoby rządów PiSu już przynajmniej od y, ostatnich wyborów. Znaczy to, co, y, do czego posuwa się, posuwała się telewizja zarządów Jacka Kurskiego, jak manipulowała przekazem, to y, jakby to niestety działa, to jest najstraszniejsze. Dobra, zostawmy telewizję, bo de facto o, same, o samą telewizję i co ale będzie to. będzie ważne się zapytać. Tak, ale to jest ważne, No, ale popatrzmy na to, popatrzmy na to co się wydarzyło. Yy. Wiemy o tym, że Jacek Kurski chodzi, namawia do wielkiej politycznej ofensywy. To wiemy i mówimy o tym w naszym podcaście w lipcu. Przypominamy też, że w maju, za, kiedy były dyskusje na temat tych wyborów kopertowych, które się ostatecznie nie odbyły, po raz pierwszy padła propozycja, żeby Jacek Kurski był premierem. Znaczy on Bo Jacek zgłosił, Kurski
0: nigdy nie wyzbył się swoich politycznych ambicji. No to ja już chyba... To że, został, to, że został prezesem y, telewizji polskiej, to wcale nie sprawiło, że przestał być politykiem.
1: No jak się ma seks i pieniądze, to się potem potrzebuje tylko władzy. No, by prezes Kurski jest szczęśliwym małżonkiem pani Joanny Kurskiej. Pieniędzy mu nie brakuje. Zresztą y, wszystkim tym, którzy uważają, że on dostał jakąś straszną karę i przytyczek, to y, jakby y, polecam policzyć, ile dostał odprawy. Gdyby nie został y, odwołany, to y, nie dostałby odprawy. A jeżeli znajdzie się za chwilę gdzieś na miejscu, o którym będziemy rozmawiać, no to znowu będziemy mieli taką sytuację, o której z kolei rozmawialiśmy dwa tygodnie temu w podcaście, czyli taka pazerność PiSu w postaci sytuacji, kiedy mamy spółki Skarbu Państwa czy różne urzędy, gdzie jeżeli byś zrezygnował z funkcji samemu, to nie masz prawa do odprawy, a jeżeli cię odwołają, to masz prawo do odprawy. I to jest dość istotna sytuacja. Mówiliśmy o panu Tadeuszu Chumięckim z Kowry który był wcześniej w Orle Naviation, no i kilkadziesiąt tysięcy piechotą nie chodzi. No ty tyle pewnie nie zarabiasz w rok, co on sobie wziął w, jako odprawę. Tutaj też będzie odprawa bardzo pokaźna. No i cóż, pekunia non OLED. No dobrze, ale wróćmy do tego, że stał odwołany. Stał
0: odwołany jednomyślnie. Jednomyślnie. To, że jego przeciwnicy głosowali za jego odwołaniem, na, 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 ale wszyscy ludzie związani z PiSem także zagłosowali.
1: Ale jednomyślność w PiSie nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeżeli nie ma tej jednomyślności, to jest nadzwyczajne. Więc to tak samo w sobie nie jest argumentem. Wiemy na pewno, że Jacek Kurski nie wyzbył się swoich ambicji. Ja słyszałem od moich źródeł w PiSie, że zabiega o to, żeby no, wrócić do czynnej polityki, czyli zostawić CVP. Popatrzmy też na to, co się dzieje kilka dni przed jego odwołaniem. On udziela wywiadu, czy tam rozmawia z, z mediami i nagle mówi, i, że on tak bardzo żałuje, mimo swojej wspaniałej kariery i budowy potęgi TVP, którą um, osiągnął, bardzo żałuje, że skrzywdził swoją żonę Joannę kurską. A tą żonę. Ta żona Ogiewnicka um, jest od dawna uważana za osobę, która współrządzi TVP, ja swego czasu nawet miałem proces na ten temat, który się skończył ugodą, jak jeszcze pracowałem w fakcie, i tam w tej ugodzie między innymi musiałem trochę ubolewać nad tym, że, że mówię, że była nieformalną szefową rozrywki, potem w innym procesie dokładnie świadkowie zeznawali, że tak było, czyli że, że miała taką możliwość wpływania na to i teraz i, popatrzmy na to, co mówi Jacek Kurski. Mówi no, najbardziej żałuję, że moja żona, która jest takim wybitnym fachowcem i mogłaby się spokojnie dalej realizować, musiała odejść z TVP, żeby nie było to źle widziane, czy... No, ale mam nadzieję, że kiedy ja odejdę z TVP, nie, nie wiem, czy powiedział mam nadzieję, czy chciałbym, to ona wróci. No i co się dzieje? No i liczba, liczba Kurskich w TVP nadal się zgadza. No, jest, jest, no to niech państwo sami to przemyślą. Do tego trzeba dodać właśnie wicerzecznika. Czyli mamy kilka raptem dni wcześniej, Jacek Kurski mówi, że kiedy odejdzie z TVP, w ogóle wcześniej nie było rozmowy o tym, kiedy odejdzie, a to żona wejdzie. Potem jest to dziwne bardzo posiedzenie Rady Mediów Narodowych. No i zaraz po tym posiedzeniu, kiedy gruchnęła wieść i wszyscy zaczęli komentować, ale oczywiście wszyscy poza pisem, bo PiS nie miał jeszcze wskazówki, w którą stronę, ludzie pis w którą stronę to komentować, no to odzywa się Radosław Fogiel. To jest wszystkim państwu, którzy sporadycznie śledzą politykę, ten człowiek, który jest od znanych memów, kiedy siedzi razem z Jarosławem Kaczyńskim przy komputerze i Jarosław Kaczyński na przykład mówi a teraz wyłącz internet albo jakieś tam różne No dobrze, powiedzieć że jest, są to usta prezesa. Tak, usta prezesa, tam się nic nie pokaże na tym Twitterze. Co ważniejsze jeszcze, jego tweet został podany przez oficjalne konto Prawa i Sprawiedliwości, które jest z założenia kontem, z którego obowiązek mają dalej retweetować politycy PiS. W związku z czym to, co mówi tam mm, rzecznik Wice Radosław Fogiel jest kluczowe. Już abstrahując od tego, że jest tyle bulwersujących historii w działaniach PiSu, że nawet nie zauważyliśmy chyba, że przy okazji przyznał Radosław Fogiel, że TVP jest telewizją partyjną, no jeżeli zabieramy Jacka Kurskiego i będziemy go oddelegowywać do kolejnych zadań, no to... No co mam powiedzieć? no dobrze, ale
0: wróćmy do samego Kurskiego i tego, czym on mógłby zająć się teraz. Dlatego, że no, trochę opinia publiczna jest w tym w, w rodzaju szoku pourazowego e, po tym wydarzeniu. I teraz jak gdyby, gdyby spojrzeć na mm, paletę spekulacji na temat tego, czym zajmie się teraz Kurski, no to tam już jest wszystko. Od prowadzenia kampanii przez e, m, wicepremierostwo, Ministerstwo Kultury, aż po samego premiera.
1: No bo to nie ma znaczenia, jaką on będzie funkcję pełnił pod warunkiem włączając to premiera, o czym za chwilę Chwilę, bo wiadomo będzie, że on będzie się zajmował tym samym, czym się zajmował przez ostatnie lata, czyli służył prezesowi. To jest jego modus operandi. No dobrze, to może inaczej teraz.
0: To powiedzmy, jaka relacja łączy Jacka Kurskiego z prezesem? Jacek... tylko
1: skądinąd wiem, że jest dość egzotyczna. Jest dość egzotyczna. To powiem, jak to wygląda z dwóch stron. Z jednej strony Jacek Kurski zawsze deklaruje, że od zawsze kochał Jarosława i Lecha Kaczyńskich i służy im wiernie, jest ich pitbulem i co by się nie działo, zawsze im był wierny. I to wiem, że dyskutowaliśmy wcześniej na ten temat. Warto też to powiedzieć publicznie. Ty mówiłeś, że przecież Jacek Kurski zdradził. No
0: tak, no Jacek Kurski ma w swoim dosię, no rolę Judasza, którą odegrał wobec Jarosława Kaczyńskiego.
1: No to Jacek Kurski co tłumaczy, podał, no, to tłumaczy, podobno, opieram się na moich źródłach w PiSie. Po pierwsze, tłumaczy, że on zawsze był wierny, tylko jak był odstawiony, to chciał pomagać, ale tak trochę na własną rękę i chciał pokazać, że, że ma swoje kompetencje, ale on nigdy tak naprawdę realnie nie zaszkodził PiSowi i dbał o to, żeby PiSowi krzywda się nie stała. Jak mówisz o tym udaszowaniu, to mówisz o historii, kiedy był europosłem i wtedy, po pierwsze, europosłowie są z natury, z racji na swój wielki majątek, który zarabiają. w w Parlamencie Europejskim bardziej suwerenni i czasami im palma odbija i zaczynają myśleć, że są sta w stanie coś samodzielnie zrobić. I tak może też było u Jaska Kurskiego, ale on dzisiaj to lansuje jako taką, że on w zasadzie był nawet takim walenrodem w Solidarnej Polsce i on, to dzięki niemu Solidarna Polska ostatecznie nie weszła do Sejmu. A, czyli po tak, no? był takim podwójnym jodaszem. Tak, był takim podwójnym, potrójnym agentem. Orto specyficzny rodzaj wasala. Trochę sobie dworuje, ale no no, Jacek Kurski potrafi naprawdę odkręcić kota ogonem, ale to, co fascynuje w, w Kurskim Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim jego umiejętności mm, erystyczno-pijarowskie w autoprezentacji i w sporach politycznych znam człowieka, któremu Jarosław Kaczyński dokładnie powiedział, że to jest niesamowite, że Jacek Kurski wychodzi sam w studiu kawy na ławę i on kontra pięciu i on zawsze nie tylko nie no przegra, tak, ale, no ale no dobrze, wygra.
0: To, i to Ja słyszałem, że to samo proces mówił o Adamie Hoffmanie
1: kiedyś. No mówił, no i co? Adam to jest Hoffman? świetny w, bit, w bitce pięciu na jednego. Ale to właśnie świetny przykład, bo zobacz, gdzie jest Adam Hoffman i gdzie jest Jacek Kurski ile milionów mają na koncie i jakie mają wpływy, tak? Mhm. Więc to widać wyraźnie, że Jacek Kurski... No dobrze,
0: ale to na tyle prezes ufa Jackowi Kurskiemu, żeby go teraz zrobić... Przepraszam, kim?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, ale wyłączamy tego premiera, i nieważne, co on będzie robił, ważne, że on będzie już w aktywie partyjnym. Czy on będzie sekretarzem do spraw pilnowania prezesowskiej klamki, czy będzie wiceministrem do spraw odpalenia no dobrze, ale, satelity TVP. Ale czy Jacek Kurski by się na taką pozycję zgodził? Jacek Kurski na wszystko się zgodzi, bo kocha prezesa i on jest pokornym Aha. bardzo wykonawcą. Natomiast ja słyszałem od dłuższego czasu dyskusję na temat z zmiany premiera. Mówiliśmy o tym. Oczywiście tym naturalnym, drugim premierem jest Mariusz Błaszczak. Ale... Dlaczego premier miałby odejść? No premier musiałby odejść, jeżeli będą zimne kaloryfery, problemy... Czyli zima będzie szroga, no? Tak. No i on będzie musiał odejść. No i wtedy zostaje wakat człowieka, który w poprzednich kampaniach był twarza, twarzą tymi, ty, tych kampanii, objeżdżał Polskę i doprowadził do sukcesu. No tak czy inaczej, jeżeli PiS wygrywał, no to to umacniało premiera. Dzisiaj jest już zgraną twarzą. i w trudno sobie wyobrazić, że nagle go ludzie pokochają. Wyzwiska pod tytułem Pinokio, czy też żarty o tym, że on słowa prawdy nie powiedział, chyba, że się pomylił, są powszechne, plus jeszcze problemy, do Dobrze, których doprowadzono... To, no, to, się, to się mówi, to się, te pinoki i te żarty, to no tak, ale... znaczy o każdym premierze, no. Nie, no nie o każdym premierze. No, no nie, to jest no, premier skazany, no, no, prawom... Mówię, no, to samo, że nie prezes... prawie, tylko wtedy, kiedy nie, się powyli, no. Nie, będę się upierał, jednak on został skazany, de znaczy de decyzją sądu stwierdzono, że Kłamał, więc to jest ta pewna różnica, ale oczywiście dla wyborców nie ma to żadnego specjalnego no, znaczenia. No, tego Natomiast on już nie porwie wyborców, a teraz sobie wyobraź, no, wyobraź no, no, sobie, no, ale uważaj, co powiesz. Ja mam wyobraź wyobraźnię. No? Wyobraź sobie Jacka Kurskiego jako premiera, bo tak jak mówię, on y, dążył do tego, wcale tego nie ukrywał. Y, kiedy na ostatniej, na jednej z ostatnich konferencji dostawał jakąś nagrodę, czy coś tam, tych galto i pomp to było tyle, że nie sposób y, za, zapamiętać, ale ja zapamiętałem, kiedy on powiedział, że dziękuję bardzo prezesowi za tą szansę, bo on wreszcie mógł czymś pokierować i dzięki temu, że dostał władzę, to pokazał, jak świetnie sobie radzi. No to jest super e, autoprezentacja. No dobrze, ale, ale z punktu
0: widzenia prezesa, okej, okay, rozumiem, że ktoś, kto jest w wprawny w bitce pięciu na jednego i jest turboposłuszny, nie mógłby być dobrym premierem. Ale z punktu widzenia opinii publicznej, z punktu widzenia wyborców, Jacek Kurski, te wszystkie historie, piractwo
1: drogowe, żony, tym śluby... Yy, dziadki z Wehrmachtu? No właśnie. Fajnie, że powiedziałeś o dziadku z Wehrmachtu. A zauważyłeś taką wielką konferencję, która moim zdaniem jest początkiem serialu pod tytułem Dochodzenie do Reparacji, tak jak wcześniej było Dochodzenie do Prawdy, ze Smoleńskiem. To jest serial, który już rozpisał na milion odcinków Jarosław Kaczyński. I w, kto tam jest na celowniku? Oczywiście Niemcy. Więc jak ty mi mówisz teraz, że będzie dziadek z Wehrmachtu, no to ja ci mówię, no to znakomicie, to się wszystko składa. Pasuje do siebie. Bo Jacek Kurski nie tylko będzie czuł na Niemców. No wiesz, ale
0: no, nie, no. No, jest, jest pewna granica, której przegięcie sprawi, że, że wiesz, no, ludzie tego nie, nie kupią, tak? używając tego właśnie no,
1: cytatu z Jacka Kurskiego
0: i o tym, że ludzie kupią dziadka z Wehrmachtu, no, no pewnych rzeczy już nie kupią. No.
1: Nie no, yy, pre... Bo by
0: pokazywało identyczne ja... oderwanie od rzeczywistości. No jednak nie można zrobić, chyba tak mi się wydaje, ale może się mylę, ale nie można zrobić premierem kogoś, kogo ludzie no, kom, kompletnie nie szanują. Sam powiedziałeś przed chwilą, na samym początku programu, że kto mógłby kochać, <głos> kto mógłby kochać Jacka Kurskiego poza żoną dziećmi i jeszcze wąskim gronem rodzinnym. No, brat go nie kocha, też nie wiem.
1: No, nie, no nie wchodźmy w takie rzeczy. Ale... Nie nasza sprawa.
0: Ale no prezes go kocha, tak? Natomiast no to miłość prezesa chyba nie wystarczy jeszcze do tego, żeby zrobić z kogoś premiera.
1: Wystarczy. Jeżeli prezes, znaczy już naprawdę te, te, te historie porównania prezesa do cesarza, który konia zrobi senatorem w starożytnym Rzymie, nie są pozbawione analogii, które można pokazywać. Bo ja znałem takie historie w przy układaniu list. Dlaczego ja uważam, że Jacek Kurski mógłby być świetnym premierem w tej w, w koncepcji bycia twarzą kampanii? Jacek Kurski pięknie śpiewa, gra na gitarze, ma fajną żonę, ma małe dziecko. Jakby... No dobrze, ale i pół Polski, nie powiem, że go nienawidzi, ale pół Polski go nie znosi za to, co zrobił z telewizją publiczną. Ale tą telewizję oglądają ludzie i są pod jej wpływem i czy to się nam podoba, czy nie. Nawet to jest to dla mnie jest trochę szokujące i to by wymagało badań, parafrazując prezesa, jak to się dzieje, że nawet ludzie inteligentni, nie wiem, profesorowie i, i tak dalej, i tak dalej, no nie tacy, ym, no, którzy czy czytają jedną książkę na całe życie. Ulegają tej propagandzie, nawet jeżeli mają, mają takie poczucie, że trochę może jest w tym przesady, to generalnie nie skreślają. Wyjdź na chwilę ze skóry człowieka, który ocenia media pod względem rzetelności tego, jak one realizują misję, bo, bo po prostu TVP jest wewnętrznym projektem pisowskim i służy tylko i wyłącznie jemu, nawet tego specjalnie nie udając. Dlatego jeżeli teraz Jacek Kurski dostanie więcej tej zabawek. Ja mam... Często bardzo takie wrażenie i też to wynika z maili Dworczyka, że niektóre konferencje, które się robi i różne decyzje, które się ogłasza są robione, są skrojone dokładnie pod setkę w wiadomościach i te wiadomości później kreują rzeczywistość. Na pewno są istotnym źródłem dla polityków PiSu, przecież przypomnijmy to i, i zwolenników, takich akolitów. Oni stamtąd czerpią wiedzę, jak mają myśleć i co myśli prezes, nieważne czy to jest cyniczne i prezes tak naprawdę coś innego myśli, ale stamtąd czerpią wiedzę, która jest dla nich w pewien sposób wiarygodna. Potem to klepią, powtarzają. Tak to funkcjonuje. Więc prezes ma pełne, prezes PiSu ma wszystkie podstawy, żeby uważać, że Jacek Kurski w momencie, kiedy trzeba będzie Morawieckiego, jak zderzak zużyty, wywalić, to pociągnie Zjednoczoną Prawicę, no bo ma gębę pełną frazes. Ale, ale
0: wzbudzi jednocześnie dodatkowy opór, no jakby miał ale idziemy Miałby w polaryzację. Wymyślić listę,
1: wymyślić listę kandydatów
0: na premiera, którzy wzbudzą olbrzymie larum, samo, samo ich przymierzenie do tej listy.
1: No to Jacek Kurski tam jest i to bardzo wysoko. No i bardzo dobrze. To jest realizacja myślenia, które przynosiło bardzo dobrze z punktu widzenia PiSu. To jest realizacja myślenia, które przyniosło już władzę, czyli myślenia... W, yy słychać wycie znakomicie. Znaczy im bardziej będzie wkurzona... Czyli to
0: jest bicie cały czas, jeszcze bardziej w ten podział na, na... naszych i tamtych,
1: tak? Naszych i zdrajców. No kto lepiej ci powie o tym, że Tusk jest zdrajcą niż ten, który zapętlił no w jak, jak? No tak, no. no ale no, no a popatrz na to, no i dobrze, dziadek ale... z Wehrmachtu... No dobrze, a co dalej z TVP? Jeżeli pani Kurska zostanie dzisiaj dyrektorką pytania na śniadanie, to gwarantuję państwu, że prezes nowy, który... Mateusz Matuszkowicz. Tak, który zastąpił Jacka Kurskiego, nie będzie nic robił wbrew temu, co ona mówi. To jest osoba bardzo asertywna i jasno. To jest osoba, która nawet potrafi dodzie rzucić przecież słuchawką. Ostatnio doda się skarżyła w różnych tam portalach, plotkarskich. To jest bardzo ważna osoba yy, Joanna Klimek. Ona dużo lepiej się zna na telewizji pod kątem rozrywki niż Jacek Kurski. No i ten tandem będzie nierozerwalny. Czyli w mediach publicznych nic się nie zmieni.
0: Premier zapowiedział, że to znów będą około dwóch miliardów dotacji z budżetu państwa na media publiczne, czyli rozumiem, że wszystko pozostanie po staremu, tak? Zarówno zarządzanie, kierowanie, jak i metody pracy mediów publicznych nic nie zmienią i tutaj Mateusz Matyszkowicz nic, niczego nowego nie, nie wymyśli.
1: No, pan Mateusz po pierwsze przyszedł bardzo dziarsko do TVP, wtedy go wystawiał Paweł Kukiz i wydał... Zdawało się, że on będzie trochę się rozpychał i będzie powstrzymywał niektóre pomysły. No, rodem z horroru, które Jacek Kurski wprowadzał do publicznego medium, które absolutnie się nie powinny pojawić, bo Paweł Kukiz parokrotnie się dystansował już do tego, co w TVP się dzieje. No ale no, szybko mu zapał przeszedł i stał się... No, niektórzy mówią, że polubił sekretarkę i, i samochód, tak? czyli te przywileje. Natomiast no, jeżeli będzie tam cały czas Joanna Kurska, to gwarantuję Państwu, że że cały gmach y, na Woronicza wie doskonale, że to ona, y, jeśli coś orzeknie, to jest to niczym słowa wyroczni i nie ma tutaj dyskusji. I nie będzie pewnie nawet musiała w każdej sprawie dzwonić do Jacka, żeby Jacek też chodził do prezesa. Y, na pewno y, to, że Jacek Kurski już nie będzie y, musiał nawet udawać, że rządzi telewizją, tylko będzie mógł wyjść na polityczną arenę dla prezesa PiS jest... Potencjalnie istotnym wzmocnieniem, jego he, diabelska inteligencja, jego flow, taki, taka łatwość w, we wrzucaniu retorycznych różnych konstrukcji i wynajdowaniu informacji. Odporność. Tak, bo no? Jest to człowiek, po którym spływają generalnie tak. krytyka no jest mocno teflonowy, bo on generalnie jest tak cyniczny, że to jest zorientowany na sukces i jeśli nie przeszkadza, to jego sukcesowi to w stanie powiedzieć, że to piękny deszcz pada, jeśli to nie miałoby przeszkadzać, a może go przybliżać do jego celu. I jego celem jest bycie szefem rządu. Niestety ta władza przyzwyczaiła nas już do tego, że nie trzeba mieć specjalnych kompetencji, żeby pełnić ważne funkcje i to widać odmi. Ministra Finansów do wszystkich innych. I teraz tylko podsumowując, chciałem powiedzieć że będę tutaj w opozycji mimo wszystko do większości komentatorów, którzy mówią, że on dostał, cytuję, kopa w ryj. Cytuję tutaj akurat mojego ważnego informatora, z którym mocno się kłóciłem na ten temat, bo ja mam wrażenie, że takie kopanie w ryj z pensją super, z perspektywą pójścia na wicepremiera za Piotra Glińskiego, tak napisał dzisiaj Super Express, Super Express to jest gazeta, w której między innymi co nie jest bez znaczenia. Jacek Kurski przedstawił swoją narzeczoną i drodzy państwo, to trzeba powiedzieć. Jacek Kurski przedstawił panią ówczesną Joannę Klimek jako swoją narzeczoną, dzięki czemu jej mąż dowiedział się, że będzie obecny ówczesny mąż. Mąż. Oni byli w związku. Tak a propos jakby tych, którzy o moralności mówią. Więc w Super Ekspresie pojawiła się informacja, że będzie już wkrótce ślub i dzięki temu pan Tomasz, który był wtedy mężem pani Joanny dowiedział się, że niedługo już będzie żoną Jacka Kurskiego.
0: Jeżeli Jacek Kurski
1: będzie premierem, to nie wiem. Co no, to dalej? ja jeszcze raz to nie mówię. wiem. co dalej, ale może yy,
0: przejdźmy teraz dalej po prostu w naszym podcaście do stanu gry.
1: Ale muszę na koniec powiedzieć, że nie uważam, że to jest kop w ryj I uważam, że tutaj media zbyt łatwo dały się, nie wiem, czy wpuścić, ale te informacje, które pochodzą, yy, które dotyczą Rady Etyki. Te informacje, które są podawane przez e, e, Roberta Kwiatkowskiego, który relacjonuje to, co się stało w Radzie Mediów Narodowych, no narzucają pewną, y, pewną, pe, no, pewien obraz sytuacji, taki, który byłby upokarzający dla Jacka Kurskiego, ale sam przed chwilą powiedziałeś, że jest teflonowy i mu generalnie nawet plucie na niego nie będzie specjalnie przeszkadzać, jeśli przyniesie mu. Ja to tak, ja, dodaję. ja tak uważam. Tak no, się,
0: w sensie uważam, że
1: Rada Mediów
0: Narodowych, wiedząc, że i tak trzeba się go pozbyć, zrobiła mu największą przykrość, jaką była w stanie robić, ale go to i tak nie zaboli.
1: Ja moim zdaniem nawet to nie była przykrość, bo gdybym mu to powiedzieli twarzą w twarz podczas kiedy on był jeszcze obecny, to wtedy może by to było trochę jakby niezręczne, ale on się wyłączył, oni zrobili swoje, on i tak nie chciał być już prezesem, chciał być premierem, chce być w polityce. Ja bym się wcale nie zdziwił, wiem, że dla wielu to będzie teoria spiskowa, ale bym się wcale nie zdziwił, gdyby to był teatrzyk, na przykład po to, żeby uniknąć takich dyskusji, którą tutaj prowadzimy i zwracać uwagę na to, że dostanie sowitą odprawę, no bo jeżeli on dostanie sowitą odprawę, a za tydzień, dwa, czy nawet za miesiąc dostanie superfuchę, no to jest to po prostu wyciąganie pieniędzy od państwa, bo to po to, żeby jeszcze miał więcej dziesiątek tysięcy klan Kurskich dwa.
0: No, jeżeli Jacek Kurski zostanie premierem, to nie wiem, jak to się wszystko potoczy, natomiast wiem jak potoczy się dalej nasz podcast.
1: Kontrowersja tygodnia.
0: Jarosław Kaczyński wrócił do przerwanego wakacjami tournée i zaczął od Podkarpacia, czyli regionu, w którym piz jest wyjątkowo mocny. I teraz tak, miejsce akcji, proszę Państwa, mielec, bohater główny Jarosław Kaczyński i oto fragment monologu ze sceny. Uwaga, cytuję. Robimy wszystko, żeby Polacy byli ogrzewani, a żeby wzrost cen uderzał w nich stosunkowo mało. I będziemy robili to także w przyszłym roku. To jest ta, spra to jest ta sprawa dzisiaj najważniejsza. Często pada zarzut, że my nic nie robimy. To jest całkowite kłamstwo. Tu wchodząc słyszałem złodzieje, złodzieje. Proszę Państwa, kto pozwolił na okradanie Polski na dziesiątki, setki miliardów złotych? Kto? Tamci tutaj y, przeskoczę kilka zdań. Kto dokonywał y, też różnego rodzaju mniejszych afer? Bo ta Watowska była największa i paliwowa druga, ale były także y, były też takie, jak Ambergold i tak dalej. Tu znowu przeskoczę kilka zdań. Kto to zrobił? My czy oni? Czy my przyjmujemy zasadę pana Neumana, że sądy są nasze i póki jesteś w Platformie Obywatelskiej to ci, nic nie, to ci nic nie zrobią? Nie. My karzemy naszych ludzi. My karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było. No to ja bym chciał, Radek, żebyś ty wymienił nazwisko. O kim mówił prezes? Kto został tak przez władzę, z ludzi władzy skontrolowany? No, na, na śmierć tak by wynikało z tych zdań.
1: Gdyby tak literalnie czytać to, co mówi Jarosław Kaczyński, to można by mieć wrażenie, że CBA jest tak drapieżną organizacją, że zabija ludzi, a prawda jest chyba nieco bardziej złożona. Ja słuchałem tego wystąpienia w samochodzie i powiem szczerze, że musiałem się zatrzymać, bo jak to usłyszałem, to trochę zdębiałem. Trudno znaleźć jakikolwiek przypadek, w ogóle jakikolwiek przypadek ścigania swoich, o którym mówił prezes, poza jednym, poza senatorem Kogutem. Senator Kogut, to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście zmarł, ale...
0: No z tego, co pamiętam, Stanisław Kogut zmarł w 2020 roku i tam raczej powodem był koronawirus.
1: No tak, no tylko, że to był o tyle istotny przykład i... Ja mam poważną irytację, kiedy słucham czegoś takiego, bo Stanisław Kogut, ja dokładnie to pamiętam, był w wniosek o to, żeby mu uchylić immunitet, kiedy był senatorem. I jakoś ten wniosek nie przeszedł.
0: No tak, Koniec... TBA zajęło się y, już y, byłym senatorem,
1: y, kogutem, kiedy nie chronił go immunitet. Trzeba tutaj zacytować żonę senatora, panią Bogumiłę, która powiedziała po jego śmierci, że cały czas powtarzał, że nie pogodzi się z tym, że zrobili z niego złodzieja, a wcześniej wokół niego było wielu ludzi, przychodzili po pomoc, poradę, a tu nagle cisza, nikogo nie ma. To jest oczywiście smutna sytuacja, natomiast y, te materiały, które y, posłużyły prokuraturze, to były takie informacje, których po prostu nie dało się już zbagatelizować. Staram się hołdować w zasadzie, że o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale, więc wolałbym w ogóle nie rozmawiać i mogę tylko od siebie powiedzieć, że ta sprawa nie była dęta i no, nie wyglądała na wykreowaną. To, że wypłynęła wynikało z tego, że senator Kogut prowadził wewnętrzne partyjne wojenki i ktoś to wykorzystał przeciwko niemu. Takie były moje ustalenia wtedy. Natomiast no, to nie jest przykład na to, jak się ściga swoich. Prezes się mocno zapędził, bo po pierwsze to nie jest prawda, że CBA ściga tylko swoich. On tam mówił, jakby bazując na tym, też pokazuje coś, ale niech państwo sami wyciągną wnioski. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że on wie, że CBA swoich ściga, bo przecież on zakładał jako jeszcze premier, czyli w latach 2006 7 CBA i takie było założenie. Ważny jest też kontekst, w jakim to pada, ta wypowiedź. A trochę znam prezesa intencje że prezes chciał powiedzieć yy, takie, no sorry, moi drodzy ludzie, musimy jakoś tam was prześwietlać, ale się nie martwcie. No właśnie, wiesz, no... To jest, do, do,
0: dotknąłeś teraz istoty tego, to chciałem cię zapytać, do kogo tak naprawdę prezes to mówił I, i jak to jest, że prezes jedzie na Podkarpacie, tam gdzie, no przepraszam, taki sk użyje skrótu myślowego, ale gdzie są jego, jego ludzie, jego wyborcy, tak, no i wychodzi na mównicę i mówi, i, i, mówi o, o ściganiu, też przepraszam, to jest skrót myślowy, o ściganiu na śmierć, ściganiu swoich,
1: no to czy on się uwiarygadnia, czy on grozi? Nie, on przepraszał i to zresztą nie jest pierwsza, yy, pierwsza tego typu wypowiedź, bo tak, teoretycznie on chwali służby. Z drugiej strony, yy, no trudno interpretować meandry myślenia w tym wypadku Jarosława Kaczyńskiego, tym bardziej, że on jest jednak, ten urlop mu nie, nie, nie dał jakiejś takiej witalności, że dzisiaj przypomina yy, młodzieńca, ale... Na pewno te komunikaty, które on kieruje na, na wystąpieniach, to on kieruje do przekonanych, do wyborców. On utwardza po prostu sobie. A to tą... nie było tak, jak, jak
0: twierdzi część osób w, z opozycji, że to były po prostu pogróżki w kierunku działaczy, którzy mogliby chcieć, nie bez jaj, którzy prostu... mogliby chcieć zostać świadkami
1: koronnymi władzy, o których rozmawialiśmy kilka podcastów temu? No nie wydaje mi się, bo to nie jest ten moment. Już nie zdążysz takiego delikwenta skutecznie załatwić. Masz mało czasu do wyborów i to jest cały problem. No dobrze, Za rok no to, już no to, będzie... jakie,
0: to jaka była intencja?
1: Intencja była, intencja, no oczywiście poza takim PR-em, który też tam występuje, no to prezes zaklina rzeczywistość z jednej strony, a z drugiej strony no to chyba trochę może uspokajać bardziej ludzi, bo każdy wie jak jest w PiSie i każdy w PiSie, znaczy bardzo wielu ludzi w PiSie widzi różne przekręty i nieprawidłowości w działaniu kolegów. Ja z nimi rozmawiam, nie mam złudzeń co do tego. Tylko że każdy z tych, którzy sobie pozwalają na za dużo, zresztą trzeba uczciwie powiedzieć, że czasami to nie są takie przestępstwa kryminalne w tym sensie, że ktoś coś ukradnie, ale yy, mm, Olewanie wszystkich procedur, bezpieczników i yy, yy, no, regulaminów, że tak powiem, pracy, czy to w poszczególnych instytucjach, czy nawet w rządzie i, i parlamencie, no, stało się cechą rozpoznawczą tej władzy. No, nie wydaje mi się, żeby prezes miał potrzeby kogokolwiek straszyć, tym bardziej, że widać, po wielu historiach, że jeżeli są jakieś materiały na konkretnego polityka PiSu, czy polityczkę PiSu, to one raczej bardziej partyjnemu dobru rozumianemu przez Jarosława Kaczyńskiego jako mm, bezwzględne posłuszeństwo będą służyć wtedy, kiedy będą używane jako swego rodzaju haki, to znaczy my to mamy Mm, ale, właśnie parafrazując doktrynę najwyższej. Ale trzymamy w szafie. Ale trzymamy w szafie i trzymamy ten klucz do szafy do momentu, aż będziecie grzeczni. I ja oczywiście nie mówię, że Jarosław Kaczyński takie rozmowy prowadzi, bo nie wiem tego i nigdy nie słyszałem, żeby komuś groził ani nic takiego. No więc ma do tego swoich ludzi, swoich siepaczy, silnych ludzi, jakby powiedział pewnie Donald Tusk. No te służby w państwie PiS nie tylko stały się mocno amatorskie, ale też stały się bezwzględnie uległe. No, nawet y, twoi informatorzy niedawno mówili o tym, że CBA już przestało być takim bardzo pożądanym <śmiech> miejscem pracy. No i... tak,
0: wśród, pol wśród policjantów, z którymi rozmawiam wielu, nie, nie, nie jest to miejsce tak nobilitarne, Kreatywne, jak było jeszcze jakiś czas temu do pracy. Dobrze, ale posłuchaj, mam jeszcze jedno pytanie. Takie techniczne, a propos takich wypowiedzi prezesa, bo już, no, no ale one są, w, w jakimś sensie stały się symptomatyczne od jakiegoś czasu. Czyli Prezes wychodzi, mówi i potem generalnie wiele osób się zastanawia, dlaczego prezes powiedział to, dlaczego powiedział tak. Niektórzy się śmieją, inni, inni na tym debatują. Czy ktoś prezesowi podsuwa pomysły na, na te wystąpienia?
1: Tak. Oczywiście, że czy tak. To są, czy
0: to jest jego własna inicjatywa? Wyciągnięcie na przykład sprawy właśnie tutaj skontrolowanego na śmierć człowieka władzy to prezesa. Nie, ale zatrzymajmy
1: się na chwilę jeszcze, zaraz, zaraz, zaraz się do tego odniosę, ale to jednak jest bulwersująca historia, jeśli chodzi o senatora Koguta. bo ja jestem oczywiście bezwzględnym wrogiem korupcji i wypalałbym żelazem, ale też z drugiej strony nie jestem w tej grupie, która uważa, że za każdą, za każde przewinienie należy się kara dożywotniego więzienia, przypalania i nie wiadomo czego jeszcze. Cóż, ludzie popełniają błędy, po po to mamy prawo, po to mamy system kar, żeby przeciwdziałać tego typu historiom. I ja nie od. Jeżeli ktoś kradł jako polityk, no to oczywiście w polityce nie powinien mieć przyszłości, ale to nie znaczy, że powinien być do końca świata wrzucony do lochu, opluwany i tak dalej. I ludzie w PiS są bardzo mściwi. I często jest tak że z błahych rzeczy nie mówię, że chodzi tutaj o y, senatora Koguta, bo to nie była błaha rzecz, bo to wyglądało na takie przedsiębiorstwo, które przyjmowało pieniądze za różne usługi to nawiązuje do tego, o czym mówiła też y, pani y, żona wdowa y, po senatorze Kogucie. Znaczy, każdy to się najczęściej tak tłumaczy, że, że no chciałem dobrze, nie wiedziałem, że to przekroczenie, no ale jednak jest to, wygląda to na działanie w celu osiągnięcia korzyści, przekroczenie uprawnień co najmniej. Ale faktem jest, że ludzie w PiS bywają zaszczuci. Zaszczuci często nie dlatego, że popełnili jakieś przestępstwo, tylko dlatego, że podpadli jakiejś frakcji, która aktualnie ma przełożenie na służby. Znam tego typu historię i znam wielu ludzi, którzy zapłacili olbrzymią cenę za to, że z poszczególnymi układami wewnątrz PiS, będąc nawet starymi PiSowcami, uczciwymi ludźmi, fachowcami, byli konsekwentnie niszczeni. I wydaje mi się, że w tym sensie możesz mieć rację, że to jest komunikat do PiS-u, E, że tylko masz rację, ale zupełnie odwrotnie, znaczy, że raczej o... o że nie mam racji. Raczej prezes, prezes mógł sugerować coś takiego, że e, będzie amnestia, jeżeli będziecie ciężko pracować w kampanii i wtedy nie stanie się wam to, co się stało kogutowi, bo tak jak powiedziałeś, no jego nikt nie zabił, on się sam nie targnął na swoje życie, natomiast taki element szczucia, no dla nikogo y, czy infami, dla nikogo nie jest miły, ale wpis to przyjmuje postaci nie do zaakceptowania. I tutaj też warto powiedzieć na przykład o pewnych konsekwencjach, których ludzie nie widzą w, w budowaniu polityki PiSu. Jeżeli masz takiego Daniela Obajtka z Orlenu, który ci zatrudnia wszystkich pociotków i generalnie na prośbę zawsze się tam jakiś tacik znajdzie. Potem najczęściej znajdzie się też w jakiejś innej spółce dla żony, brata, kogoś. No to nepotyzm tej ekipy jest bezdyskusyjny. W zasadzie partia naraża się na śmieszność różnymi uchwałami o nepotyzmie. No dobrze, czego Dlaczego o tym dobrze? mówię? Mówię o tym, że jeżeli masz całą rodzinę w spółkach Skarbu Państwa, to oni są zakładnikami, bo jeżeli obejmiecie infamia, to lecą wszyscy, dostają wilczy bilet i to jest naprawdę dramat rodziny i bardzo często wielu członków tej rodziny, no dopuszczam jednak, że nie wszyscy są tylko fikcyjnie zatrudnieni i zero kompetencji i wtedy masz trzymanie, więc tutaj mówimy o pewnych mechanizmach, które w PiSie działają. Także reasumując, to była bulwersująca dla mnie wypowiedź, ale bulwersująca bardziej dlatego, że jest z gruntu fałszywa, ponieważ chyba nie ściga absolutnie przestępców swoich, tylko uczestniczy w różnych politycznych nagonkach i myślę, że prezes w pewien sposób... Puścił tutaj oko do tych ludzi, którzy mogą mieć problemy z CBA, że nic im się takiego wielkiego nie stanie, jeżeli będą pracować, ale od razu mówię, to jest moja interpretacja, nawet moi informatorzy nie chcą rozmawiać w tych kategoriach, ale to dlatego, że ja po prostu staram się rozmawiać jednak z uczciwymi ludźmi, którzy nie myślą o tym w ten sposób stan gry. Co dzieje się e, z partią Szymona Hołowni?
0: Dlatego, że wystrzeliła ona w sondażach. Patrzę sobie na sondaż, e, zresztą zrobiony dla Radia Z, przez Ibris i widzę tutaj e, partię Szymona Hołowni na trzecim miejscu, z największym tutaj skokiem procentowym, bo to jest prawie 5%, 4,7 punkta poparcia. Na samej górze oczywiście jest PiS, poniżej Koalicja Obywatelska. Tutaj przesunięcia są nieduże, to są wahnięcia półprocentowe, procentowe. Natomiast prawie 5% u Szymona Hołowni. Jak to się stało? Przecież jeszcze, jeszcze niedawno nawet rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, no, mówiąc brzydko: Szymon Hołownia został ym, zglanowany przez Rafała Trzaskowskiego podczas kampusu Polska Przyszłości. To może było tak, że y, to, za co Szymon Hołownia został tak przez Rafała Trzaskowskiego rozjechany podczas kampusu, wbrew pozorom pewnej grupy, się spodobało. Współ,
1: że, że współczuli, bo że, że, że tak. Nawet jest. nie chodzi o
0: współczucie, ale może Obijam po prostu się. ludzie się
1: z nim zgadzają. No właśnie, ja, ja zacząłem się nad tym zastanawiać poważnie, ale za, zacznijmy od początku, żeby nie zabudzić. Były wakacje, Szymon Hołownia cały czas jest bardzo aktywny w internecie i tutaj moim zdaniem chyba nie ma sobie równych, mimo wszystkich tam zapędów. Jeśli chodzi o taką autokreację, jeśli chodzi o regularność, jeśli chodzi o, o obecność na jego live'ach, to są ludzie, którzy są autentycznie zaangażowani. Warto sobie każdego wyborcę, który myśli na tym, gdzie krzyżyk postawić, zachęcam do tego, żeby obejrzeć przynajmniej takiego jednego live'a, to Zobaczycie, że tam się bardzo dużo dzieje i wcale to głupio nie wypada. Ale ja mam inne podejrzenie, ale jak powiedziałeś o tych minimalnych ruchach na szczytach, to zwróciłem uwagę skąd mógł się wziąć ten wzrost. No i ten wzrost mógł się na pewno wziąć od tych wyborców, którzy wcześniej na przykład deklarowali się jako niezdecydowani, mogło tak być. Ale chcę podkreślić jedną rzecz. Szymon Hołownia jest drugim wyborem po PiSie dla bardzo wielu Polaków. I to jest, bo on jest alternatywą, on nie jest First Deutschland i we wszystkich badaniach przed tym jak w pojawił samotoku, się...
0: Nie, nie jest trochę tak, że Szymon Hołownia jest drugim wyborem dla każdego, bo yy, dla, samo dla wielu wyborców Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej Szymon Hołownia jest drugim wyborem. Dla części wyborców lewicy Szymon Hołownia jest drugim
1: wyborem. Znaczy, no, ojej, egzystencjalne trochę nawet pytanie tutaj stawiasz. Szymon Hołownia jest tym czynnikiem, który może powiedzieć, ja jeszcze nie rządziłem. Który nie ma jeszcze afer na swoim koncie Który jest czymś nowym Czyli ci, którzy potrzebują zagłosować Ja bardzo cenię takich ludzi, żeby to było jasne Chociaż mam wrażenie, że są najczęściej Na koniec dnia nabici w butelkę Ale to, to oni mogą szukać sobie Takiego Nowej nadziei I może tak jest, ale nie chciałbym się nad tym rozwodzić Jest to dla mnie zaskakujące Jeżeli potwierdzą to kolejne sondaże No to ja bym upatrywał jednak to Ten skok w tym, że PiS traci i okazuje się, że już na platformę ci ludzie, którzy wcześniej na PiS głosowali nigdy nie będą w stanie zagłosować, bo to zaprzańcy, Niemcy, zdrajcy i jakby nie zatykali nosa, to na y, taką w, w, tak brzydko pachnącą listę nawet nie spojrzą, a co dopiero nacisną y, długopis i zakreślą krzyżyk. Y Także ja myślę, że te kłopoty PiSu mogą tutaj tłumaczyć wzrost. Ale to tylko jest moja intuicja. Myślę, że lepiej o tym yy, PiS wie i zresztą gdyby moja intuicja była prawdziwa, to myślę, że PiS bardziej by atakował Szymona Hołowni. Jeżeli to się stanie niedługo, no to to będzie potwierdzenie, że tak jest. Ale ta wymiana, o której mówisz, czyli Rafał Trzaskowski, yy, który... Odpowiada na deklarację Szymona Hołowni, mówiącego, że kwestię aborcji powinno rozstrzygnąć referendum. Bo tam cała sala nagle gruchnęła, jak Rafał Trzaskowski powiedział, że nie. Stety, ale w polityce trzeba się też różnić. I on uważa, że nie można o prawach człowieka decydować w referendum, bo to są elementarne prawa człowieka. Kiedy potem rozmawiałem o tym z niektórymi ludźmi z Hołowni i ich o to pytałem, to oni wcale nie przejmowali się taką... takim filmem i ta, takim obrazem, bo uznawali, że tam są po prostu zwolennicy generalnie Rafała Trzaskowskiego, no to jest kampus Rafała Trzaskowskiego i żadna inna reakcja by się nie pojawiła. I może być tak, jak mówisz, że ten pomysł referendum dla wielu ludzi, którzy nie chcą uczestniczyć w wojnie a, yy, aborcyjnej, do której notabene pcha nas teraz Donald Tusk, bardzo świadomie, mogą myśleć sobie, że no to lepiej referendum i może to im się spodobało. Także to co widzimy na ekranach telewizorów, już wielokrotnie to państwu mówiliśmy, po to też ten podcast istnieje, żebyście nie ulegali takim obrazkom, bo nie wszyscy oglądają te same telewizje, nie wszyscy żyją tymi samymi tematami, co Warszawka, Krakówek czy też Trójmiasto. Polska jest dużo bardziej zróżnicowana. Dobrze, zostawmy kolegów z telewizji. Dobrze, ale no, no, wywołał jest trochę Donalda Tuska.
0: Okej, okay, a Donald Tusk właśnie tu na panelu poparcia. Ostatnio trochę był zagrożony przez Rafała Trzaskowskiego. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ty mówiłeś, że to wcale nie jest tak, że na koniec dnia Trzaskowski, który jest jednak rywalem Donalda Tuska, robi mu źle, dlatego, że póki co to cały czas buduje jego, 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 jego jak gdyby linie, jego poparcie do nadchodzących wyborów, bo sam jest zainteresowany dopiero tymi kolejnymi. No dobrze, ale tu między Panami jednak rozumiem, że musi dojść do jakiegoś układu, do jakiegoś porozumienia, jakiegoś podziału łupów, jakiegoś nie wiem, wyznaczenia sobie, to, tu jesteś ty, tu jestem ja, tutaj są
1: nasze strefy wpływów i tych granic nie przekraczamy. No ponieważ tak tego dociekasz i tak bardzo lubisz rozmawiać o tych platformerskich różnych naparzankach wewnętrznych, no to przyłożyłem ucha i na samych szczytach platformy usłyszałem o bardzo ciekawej koncepcji. Tylko, żeby ją przedstawić, trzeba zaznaczyć, że nie jesteśmy na etapie zgody i ostatecznych jakby To jest to tylko koncepcja. Nie, jesteśmy na etapie, już się nie naparzamy, nie obrażamy, jesteśmy w stanie rozmawiać. I już nie ma wojny, nie ma myślenia o tym, że Trzaskowski zniszczy Tuska, czy Tusk zniszczy Trzaskowskiego. Panowie chyba uznali, że to nie ma sensu przynajmniej na ten moment. I jest bardzo ciekawa koncepcja, którą w moim przekonaniu lansuje Donald Tusk. I na mieście stołecznym, że tak powiem, mówi się o tego typu układzie. Po pierwsze, Donald Tusk nigdy już nie będzie startował w wyborach prezydenckich, nigdy, to znaczy w najbliższych, w polityce. I zostawi to Rafałowi Trzaskowskiemu, który... No cóż, prawie został prezydentem, a niektórzy mówią nawet, że został, bo ta różnica była bardzo nieznaczna, dużo było nieprawidłowości. No ja nie chcę oczywiście tego kwestionować, co to za różnica już dzisiaj. Nie mamy na to wpływu. A Donald Tusk nie został prezydentem. Został pokonany przez Lecha Kaczyńskiego, a o Donaldzie Tusku mówi się w Platformie, że jego jedną z nielicznych wad jest to, że startuje tylko w wyborach, w których ma wygrać i nie grozi mu porażka. Czyli mówiąc językiem polityki, Donald
0: Tusk jest niewybieralny w tych wyborach prezydenckich.
1: Ugryzłem się w język, bo wiem, że nas słuchają nasi kol koledzy, pracownicy mediów prorządowych, chyba to będziemy w setkach w wiadomościach, jeżeli powiem to, co powiem, ale na pewno jest tak, że na Donaldzie Tusku wisi garb w postaci Fear Deutschland i wszystkich innych rzeczy, któremu wrzucał nie kto inny jak Jacek Kurski, bo jest to jego wielka zasługa i chyba Donald Tusk pogodził się z tym, że nie ma szans na bycie wybranym, że tak zachodzono jego postać, że nawet jeżeli ludzie mieliby nie pójść na wybory, no to za niego nie zagłosują. To nie ma w tym żadnej merytoryki i to jest po prostu emocja, tak? Emocja dla ludzi Tusk jest zaprzań, dla, dla tych, którzy ulegają propagandzie, jest zaprzańcem, Niemcem i nie wiadomo czym jeszcze. Dla mnie to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby tak wyzywać ludzi od zdrajców. Uważam, że to jest jedno z najgorszych rzeczy, które przyniosły rządy PiSu i dziękuję, to musiałem powiedzieć. Natomiast, no dobrze, a Rafał układ jest... wygląda tak. Układ, o którym miasto stołeczne mówi, wygląda tak. Donald oddaje łaskawie możliwość startu w wyborach prezydenckich Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafał Trzaskowski wchodzi do jego rządu. Oczywiście Donald zakłada, że jest premierem i Rafał Trzaskowski zostaje wicepremierem, jak usłyszałem od spraw europejskich. A może wydaje mi się, że w, to by musiały być w ogóle sprawy zagraniczne, bo to ten podział taki, który nastąpił za rządów PiS, że mamy politykę europejską jeszcze w KPRM-ie i MSZ, który w ogóle praktycznie, nie wiem, jakąś dekoracyjną funkcję pełni, musi być odwrócony, więc taka sytuacja, ale to by oznaczało, że Rafał Trzaskowski musi zostawić Warszawę. Układ wygląda tak. Po tym, jak Rafał Trzaskowski wchodzi do rządu, bo to jest taka propozycja, nie do odrzucenia. Będzie mu trudno się wytłumaczyć, jeśli nie skorzysta. No to w Warszawie trzeba będzie zrobić wybory. No i trwają teraz poszukiwania tego, który mógłby Rafała Trzaskowskiego zastąpić. Ja usłyszałem kilka ciekawych nazwisk, ale jak znam życie i politykę, a trochę znam, to spór będzie wokół dwóch kandydatów, które mogą zastąpić Rafała Trzaskowskiego. Jedna to jest człowiek Trzaskowskiego, czyli pani Renata Kaznowska, wiceprezydent miasta, która podobno jest bardzo dobrze oceniana i, i występuje w różnych pozytywnych akcjach. Ja powiem szczerze, bazuję tutaj na opiniach moich kolegów, którzy zajmują się sprawami miejskimi też radnych i tak ale jest też taka druga sytuacja i to jest Marcin Kierwiński, który robi z każdym rokiem coraz większe postępy. Trzyma w ryzach, można powiedzieć, partię. Był ministrem, był liderem Platformy w Warszawie. Teraz jest taką szarą eminencją, ale bardzo istotnym politykiem i na pewno ma kompetencje do tego i doświadczenie, żeby być prezydentem miasta i na pewno ma też takie ambicje. Oczywiście nie jest dzisiaj wskazany, ale ani uzgodniony, że tak powiem, przez te dwa zwaśnione obozy czy rywali Tuska i Trzaskowskiego. Myślę, że byłby trudny do zaakceptowania dla Trzaskowskiego i dlatego myślę, że mówiąc, że układ pod tytułem Donald opuszcza, odpuszcza prezydenturę dla Rafała Trzaskowskiego, Trzaskowski wchodzi do jego rządu jako wicepremier i będzie kandydatem na prezydenta, a zostawia Warszawę Marcinowi Kierwińskiemu. To jest tylko marzenie Donalda Tuska.
0: No właśnie, no ja tu średnio widzę w tym wszystkim interes
1: Rafała Trzaskowskiego. No, no tego tak, jak sobie to zważysz, no to, to no nic, zostaje I tak wystartuje. Gruszek.
0: I tak wystartuje w tych wyborach, a może po prostu do nich doczekać jako prezydent Warszawy, nie pchając się do rządu i nie zwalając sobie na głowę potencjalnych mil.
1: No dobrze, a... Ciekawe, że taka w ogóle y, narracja idzie, bo to, bo to ciekawe będzie jednak, kto będzie prezydentem Warszawy. Dzisiaj takie dwie mocne kandydatury ze strony Platformy to Renata Kaznowska i Marcin Kierwiński, a trzeba też przypomnieć to, co mówi się w politycznych kuluarach Warszawy, że nawet jakby wystawiła Platforma w Warszawie Fiata 126P, to też by został y, prezydent.
0: Tak, ale w całym tym układzie jest jeszcze jedno założenie, że tak powiem, to bardzo pierwotne, to jest takie, że Donald. Tusk zostanie premierem i będzie w ogóle formułował swój rząd. Ja nie
1: jestem wcale taki przekonany, ja że jest to takie pewne. Ja też nie, ale w, w tym momencie, jeśli mówimy o stanie gry, to na pewno PiS, y, ja bym malował przyszłość pisów w czarnych barwach, bo ciągle te wszystkie problemy są nierozwiązane, ale widać wyraźnie, że my dyskutujemy o Kurskim, o Rożkowskim i to jest masakra, jeśli chodzi o y, dyskurs publiczny i to jakby no jest bardzo to wygodne dla władzy, który, bo nie rozmawiamy o jej problemach, Problemach, ale te problemy cały czas spotykamy u nas w, na Paragonie i u nas w piecu, który musi być no, zaopiekowany przed zimą, czyli powinno się zgromadzić to, czym będziemy palić tak dalej. Ale ten widz z kurskim, który może, no daje na pewno więcej możliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w kombinowaniu, kto byłby twarzą kampanii, może wszystko odwrócić. Dlatego ja bym powiedział, że no to jest bardzo ciekawy ruch. Ja bym nawet uważał, że to jest game changer, mimo że Jacek Kurski wielokrotnie krytycznie się odnosił do moich różnych publikacji. Uważał, że się czepiam. Nawet kiedyś do mnie zadzwonił, kiedy opisałem, że zgłaszał kilometrówki na kogoś w prokuraturze, to bardzo mnie prosił, czy ja nie mógłbym go zostawić, bo czy on nie ma żadnych praw obywatelskich, bo tak go prześladujemy jako dziennikarze, a z drugiej strony wiemy i ty i ja i chyba wszyscy, że on kocha ten zwracać na siebie uwagę, błyszczeć na salonach, pokazywać żonę i w ogóle spektakularnie wziąć ślub w Łagiewnikach, mimo że przez i dziesiątki lat był mężem i ojcem dzieci, bardzo zresztą podobno pozytywnej osoby, jaką była jego żona pani Kurska. A co z nowoczesną?
0: Co z zielonymi? Bo zieleni mają taką teraz tendencję, powiedziałbym, ogólnoeuropejską bardzo wzrostową przerwał ją wprawdzie COVID na jakiś czas, ale jak gdyby wracamy do takich bardzo prozielonych, no tak, no. proekologicznych rozwiązań i tutaj te ugrupowania wszystkie zielone są bardzo na,
1: na topie. No tak Większość mediów lekceważy zielonych, bo tutaj się na chwilkę na nich zostawmy, ale ich czas wyraźnie nadchodzi. To znaczy te postulaty, z którymi oni są spójni od lat, nagle stają się istotne. Nagle dzieci zaczynają widzieć, że coś jest nie tak z klimatem, zaczynają wychodzić strajki klimatyczne, jest Greta Thunberg i, i kilka innych rzeczy, kiedyś w jakimś tam nieodległym czasie na pewno zieloni będą mogli nawet sami myśleć o jakimś starcie. Dzisiaj nie. I dzisiaj ciekawe plotki z rozmów z zielonymi, którzy nie są traktowani poważnie przez partnerów politycznych, a to jest moim zdaniem dużo. U nas. U nas. U nas ale Polsce, na zachodzie tak. widać,
0: że to są już partie, które wchodzą do koalicji rządzących.
1: Oni tutaj są takim listkiem figowym notabene, ale no, sytuacja jest taka, że oni na pewno będą tak słyszeć, na pewno będą startować razem z Platformą, czyli ten zręb Koalicji Obywatelskiej będzie utrzymany ale już w wyborach samorządowych, które zostały, będą pewnie przełożone, o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku, mają startować i bliżej im jest do Szymona Hołowni. I ja wcale nie wiem, czy to ich działalność jakaś wspólna też się nie przełoża jakoś na, na sondaże, bo oczywiście to, że się nie mówi o czymś w mediach, to nie znaczy, że tego nie ma, więc to, to jest możliwe. No i tutaj też warto, jak już mówimy o koalicji obywatelskiej, warto już szykować pogrzebki partii, która się nazywa Nowoczesna, bo ja już słyszałem na twardo, no, wiem, że to nie pierwszy raz się słyszy, ale na twardo, że nowoczesna będzie po prostu pochłonięta przez Platformę Obywatelską. No cóż, easy come, easy go. Wystrzelili szybko i teraz pewnie będą musieli się podporządkować. Chociaż jest to przykre, mi najbardziej przykre jest z powodu takich polityków i polityczek jak na przykład Monika Rosa, która, której no naprawdę uważam, że jest wzorcową parlamentarzystką, której, która, się, która nie była za podwyżkami, która cały czas jest konsekwentna w swojej takiej jak to Biedroń mówił, postulaty progresywne, tak, tak, bo no, w swoich progresywnych różnych postulatach, ale żegnamy nowoczesną, będzie to z typa, ale pewnie najważniejsi politycy. Ale
0: nie głośna, wschodniej. ponieważ i tak już od dawna nowoczesna jest częścią Platformy Obywatelskiej. Przegląd kadr. Na koniec tego podcastu chcemy Państwa zabrać na taką wycieczkę po KPRM-ie w przeglądzie kadr, przyjrzymy się kadrom KPRM-u, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no, czyli premiera. To jest olbrzymi konglomerat. Jeżeli ktoś tego nie widział, jak to wygląda, jak to działa, to, nie, to naprawdę to jest olbrzymi twór, który działa przy premierze. Ale czy działa zawsze na korzyść premiera? To już jest oddzielna kwestia. I o, to właśnie dziś, o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. O to chcę Radka zapytać, bo jeżeli chodzi o kadry, to słyszałem, że tam coś się dość mocno w tym um,
1: um, ulu zaczyna kotłować. No kadry chyba miały sporo pracy z pisaniem wniosków o zatrzymanie komórek, laptopów, ewentualnie zwolnień poszczególnych ludzi. Jestem taka już legendarna postać. Zresztą swoją drogą w ciągu w dwóch, trzech miesięcy zostać legendą, to jest coś. No, jest to pan Włodzimierz Tomaszewski. Słuchajcie, drodzy państwo. No dobra, ale
0: poczekaj, czekaj. Umieśćmy go gdzieś, bo yy, yy, myślę, że wie, wiele osób, no to, nie wiem, słyszało na przykład, o o, w jakim jest Michał Dworczyk, tak? Kojarzy takie nazwisko z kprm O kim będziemy dzisiaj mówić?
1: Włodzimierz Tomaszewski. Taki polityk, który jest długo w polityce, ale nic specjalnie nie osiągnął. Kiedyś był wiceprezydentem w Łodzi u prezydenta yy, Kropiwnickiego, a potem zdradził Jarosława Gowina i został jednym z takich filarów płuczu wewnątrz porozumienia. Zaczął współpracować z Bielanem i ostatecznie, kiedy Michał Cieślak, antybohater wielu naszych publikacji i rozmów, został wywalony po tym, jak znęcał się nad naczelniczką poczty. Właśnie tam wszedł na jego miejsce Włodzimierz Tomaszewski i, i wydawało się, że jakoś tam spokojnie będzie sobie funkcjonował. Zresztą jedna, jedno zastrzeżenie. Mówimy i będziemy teraz szybciutko przylatywali się po ministrach w kpr ie Besteki poza Michałem Dworczykiem i tam jest na przykład Michał Wójcik, czy też właśnie Włodzimierz Tomaszewski, jeszcze kilku innych. No i słyszę z KPR że tam generalnie nie ma żadnej synergii między nimi. Są tylko udzielne księstwa i, i, i nawet nie są, oni nawet nie są za bardzo skupieni na walce takiej między sobą, chociaż czasami się nachodzi na ich działalność, ale oni są skupieni głównie na sobie. Znaczy, to jest taka... Czyli
0: niech państwo sobie wyobrażą, że w tym Ulu jest, jest ta jedna królowa, natomiast jest, no poszczególne grupy pszczół <śmiech> pochodzą z zupełnie innych środowisk, tak? Mówimy o Tomaszewskim, to jest z, z grupy Republikanów. Jeżeli chodzi o Michała Dworczyka, no to to jest człowiek Mateusza Morawieckiego. Jeżeli chodzi o Michała Wójcika, no to to jest człowiek Solidarnej Polski. I tutaj dochodzi do bardzo sprzecznych wręcz momentami interesów.
1: I, i Dochodzi, ale te, te, znaczy te walki nie są, w ogóle nie wychodziły do tej pory walki wewnątrz KPRM-u. Natomiast no, sama postać pana Tomaszewskiego jest warta, żeby się jej trochę przyjrzeć, bo to jest pan, który już jest w takim wieku trochę emerytalnym i chyba postanowił, że będzie to jego wspaniały rok i on osiągnie bardzo dużo. No i zrobiła się wielka awantura tam, bo pojawiły się w jego otoczeniu takie dziwne osoby, nawet są konkretne nazwiska. Osoby, które kiedyś były zatrzymywane przez CBA, a które on, no już mówię o konkretnej osobie, o człowieku, który był zatrzymywany przez CBA, który zdaniem pana Tomaszewskiego był wybitnym ekspertem i nawet miały się odbywać takie rozmowy z pułkownikiem. Poczekaj,
0: poczekaj, ale to w świetle tego, o co mówiliśmy o CBA, to jedno drugiego nie wyklucza. Rzeczywiście no. mógł
1: być wybitnym ekspertem. Nie, no to prawda, to, znaczy to było to zło, złe CBA, bo to były jeszcze czasy no, Aha, na no okay, okay, dobrze, dobrze, ale podobno no, jakby od służb słyszę takie no, wyrazy zdziwienia, kuriozalnością kontaktów między panem Tomaszewskim a szefem Sopu samego szefem Sopu czyli służba Ochrony Państwa, to co kiedyś było Borem, oni weryfikują ludzi, którzy się mają pojawiać w pracy, są jednymi z tych, którzy mają weryfikować i podobno pan Tomaszewski osobiście kontaktował się z szefem SOPU, żeby mu wytłumaczyć, że przecież nie można ludzi karać dwukrotnie za to samo, że już tamte sprawy się dawno zatarły i tutaj to są wybitni eksperci, on pracuje nad bardzo ważnym programem, w związku z czym są mu niezbędnie potrzebni to wszystko Plus jego model zarządzania, o którym mówi się, że spełnia wszelkie wymogi nazywania go mobbingiem i nawet jeśli ktoś go bardzo lubi, to tak obiektywnie to przyznaje, no to wywołują duże poruszenia. Słyszałem, że były jakieś zwolnienia ostatnio tam i sprawy mogą być bardzo głośne. Czy... Słyszę, że jest osobą kompletnie niekompetentną, jakieś niezwykłe historie o jego podejściu do na przykład szacowania skutków regulacji, które chciał wpisać. On tam, on odpowiada za samorządy właśnie. To jest śmieszne, że, że nawet trudno nam mówić o tym, co, co oni odpowiadają, bo odpowiadają głównie za swoje polityczne interesy, ale formalnie odpowiada za samorządy, a tymczasem kombinuje jakiś projekt związany z energetyką. Śmieszne historie słyszałem od legislatorów, którzy byli przy tam różnych ustaleniach i mówili między innymi o tym, że kiedy trzeba było wpisać oceny skutków regulacji, to nagle Włodzimierz Tomaszewski zamknął oczy, sięgnął do swojej głowy i powiedział, miliard... No yy, no i to jest, no, kiedy zacząłem to tłumaczyć, że to trochę inaczej się liczy, że to Ministerstwo Finansów i tak dalej, to się mocno obrażał na to, że znowu yy, jakieś problemy. Najpierw problemy z tym, że człowieka, któremu się już zatarły wszystkie sprawy i yy, wybitnego eksperta nie chcą wpuszczać do KPRM-u, potem, że znowu kolejne problemy i problemy, problemy i, i w końcu naprawdę zrobiła się wokół niego bardzo niemiła atmosfera. Myślę, że jeżeli to dojdzie do yy, szefów w KPRM-ie, no to no, może być to problem, bo nie jest to człowiek, po którym ktokolwiek by płakał.
0: No dobrze, on jest od niedawna w kaperemie a na przykład taka osoba jak Michał Dworczyk jest tam już od, 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 od bardzo dawna. I jest to chyba jest to kluczowy gracz. To jest Dworczyku. zaufany człowiek premiera, bohater,
1: bohater afery mailowej. O Michale Dworczyku musielibyśmy za długo rozmawiać. Dość powiedzieć, że wisi on tylko i wyłącznie na bardzo silnym wsparciu premiera i dawno według PiSu powinien zostać odwołany. Więc nie ma co więcej tutaj na ten temat dywagować, bo znaczy to, co... No dobrze,
0: ale premier go, premier go nie odwołał.
1: Nie, tak? no premier go broni, więc wbrew wszystkim. Wszyscy uważają, że on powinien polecieć, a premier go broni, bo uważa, że już tak daleko zaszła Współpraca, że może na niego liczyć, a nie ma specjalnie wielu ludzi, na których może liczyć. No dobrze, a rzeczywiście wpisy. Michał Dworczyk, jeżeli chodzi o taką pracę operacyjną, jest sprawny? No, widzisz w mailach, jaki jest sprawny. No, no jest bardzo sprawny, potrafi inspirować różne rzeczy, no, ma nawet słuszne diagnozy, tylko nic z tego nie wynika, bo to są tylko diagnozy na pożytek politycznej, wewnętrznej walki. My tak naprawdę nigdy nie usłyszeliśmy krytycznych ocen publicznie, jeśli chodzi o Antoniego Macierewicza na przykład, czy też o różne inne śmierdzące sprawy, o których on mówi bardzo twardo. Ostatnio też było o Adamczyku, że jest kompletnym dyletantem gdzieś tam w mailach i, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, sytuacja. a Michał,
0: Michał Wójcik, czym on się formalnie zajmuje w y,
1: kpr Michał Wójcik ferment robi, jest bardzo dobrym fermenciarzem. On jest zaufanym człowiekiem Zbigniewa y, y, Ziobro. Też wymagałoby to dłuższej rozmowy na temat tego, jak to tam wygląda otoczenie jego, natomiast też trzeba powiedzieć właśnie jedną ważną rzecz odnośnie, przy tej okazji odnośnie Michała Wójcika i Solidarnej Polski, która się wydarzyła. W zasadzie powinniśmy byli o tym powiedzieć w stanie gry, ale to ważny bardzo czynnik, który pokazuje do czego zmierza sytuacja także z Kurskim i to jest dobre na koniec naszego podcastu, żeby spiąć to klamrą. Drodzy Państwo, Kurski, który lansuje zmianę ordynacji, żeby jego marzenie się spełniło, potrzebne są głosy Solidarnej Polski. Te głosy Solidarnej Polski nigdy się nie pojawią za, jeżeli Solidarna Polska będzie miała cień wątpliwości, że nie wpuszczeni zostaną ich ludzie na listy PiS. To co się dzieje od kilku tygodni w mediach narodowych, to co się dzieje też w Sejmie wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński już wybił sobie z głowy marzenie o tym, żeby Ziobrę wywalić z koalicji, że teraz już wszystkie ręce na pokład, bo tak naprawdę pali się nam wszystkim pod czterema literami, więc musimy się Wszyscy razem i nie możemy się już bić. W związku z czym wszystkie projekty, które Zbigniew, Ziobro i jego ludzie zgłaszali zostały odblokowane. One wszędzie były, w wielu miejscach były poblokowane, czy na etapie komisji, czy na etapie KPRM-u, nie wychodziły stamtąd, a teraz wszystkie mają zostać skierowane do Sejmu. To jest taka jaskółka, która może czynić wiosnę w oczach Zbigniewa Ziobry i to jest najważniejsze wydarzenie tak naprawdę moim zdaniem całej jesieni, czyli ta gra w Or Ordynacje. Jarosław Kaczyński, który stara się zmienić ordynację, mówiliśmy o tym, że Kurski przekonuje go do tego, że jeżeli zostanie zmieniona tak jak chce, to 3-5% może w każdym z okręgów mieć tak zwanego bonusu. W związku z czym to się wszystko składa na spójny obraz i Realnie takie mini-aferki, które jednak kiedyś, zanim zostaliśmy znieczuleni przez tę władzę, mogłyby być bardzo bulwersujące, pewnie na sytuację poszczególnych frakcji i poszczególnych grup kadrowych nie wpłyną. Żal tylko tych urzędników, którzy w imię jakichś ambicji człowieka, co do którego kompetencji można mieć wątpliwości, potem muszą siedzieć od 8 do 23 i nic z tego na końcu nic z dnia nie będzie wynikać.
0: No zobaczymy. Ale może do tego Ula, którym jest kancelaria prezesa Rady Ministrów przyjdzie niebawem nowa królowa. Mówię tutaj o Jacku Kurskim, chociaż osobiście w to nie wierzę. I wydarzą tam się zupełnie nowe rzeczy. Będziemy się temu przyglądać. To w przyszłym tygodniu. Na pewno będziemy już mądrzejsi, jeżeli chodzi o Jacka Kurskiego. Zobaczymy, w którą stronę to będzie zmierzać. A może dowiemy się nowych rzeczy, na przykład z maili Daniela Obajtka, które
1: zaczęły wypływać do sieci. Drodzy Państwo, na dziś to wszystko. Mówił człowiek małej wiary Michał Piesecki aplikacja Update, a nie z... Zgadzał się z nim. Człowiek dużej wiary Radosław Grutka Radio
0: Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy radia Z i aplikacji newsowej Upday.